0: Aquí empieza Ciberclic, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad dentro de Clic Radio TV. sean bienvenidos y bienvenidas a esta octava edición del programa que, as que aspira a ser el referente en España de este sector. En esta edición, el equipo habitual se refuerza con una nueva colaboradora que seguro que nos va a aportar su visión de negocio. Un programa realizado por profesionales de la seguridad informática, que ya sabemos que es una de las áreas de mayor demanda de expertos dentro del mundo de las tecnologías de la información. Desde Ciberclick nos dirigimos tanto a oyentes profesionales como también al entorno doméstico o al entorno de asociaciones, resolviendo dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a pymes y a todo tipo de colectivos. A lo largo de la siguiente hora vamos a acompañarnos con noticias, consejos para el hogar... ...y una entrevista con una persona que nos va a dar una visión muy especial del mundo profesional. Como siempre os decimos que este programa tiene que ser bidireccional... ...y para ello hemos abierto un canal al que nos podéis escribir... ...que es el, el correo electrónico del programa... tv.es También tenemos nuestras páginas, tanto en LinkedIn como en Facebook. Nos podéis escribir para lo que queráis. ¿Quiénes estamos hoy aquí en estos micrófonos? Pues estamos el equipo habitual junto con esta persona nueva. El equipo habitual está formado por Javier Soria, nuestro hacker. Hola, Javier. Muy buenas. ¿Qué tal todo? Muy bien, aprendiendo. Aprendiendo, bien, bien. Y desaprendiendo nunca, ¿no? Sí, hombre, la taza que está llena no se puede llenar. Rafa, ¿qué tal, veterano?
1: ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muy bien. Una buena cibersemana.
0: Una buena cibersemana. Y está con nosotros la nueva colaboradora, Estrella Ayuso. ¿Qué tal, Estrella?
1: Pues muy bien, encantada de poder compartir
2: esta hora con vosotros y poder aportar mi granito de arena a este mundo de la ciber.
0: Vale, nos lo vamos a pasar súper bien, ya verás. Bueno, y el que les habla, Carlos Lillo, soy el último del equipo, el director, y bueno, vamos a ver si llevamos a, a buen puerto este programa de hoy. Eh, vamos a ver, Estrella, te estrenas contándonos qué es lo que vamos a hacer hoy. ¿Nos cuentas cuál es el menú del programa? Por supuesto.
2: En primer lugar, como viene siendo la tónica, compartiremos con todos los oyentes la sección de noticias semanales de seguridad, que hoy lo presentaremos Javi Soria y una servidora. En segundo lugar, la sección de ciberseguridad en el hogar, en el que desgranaremos pues, medidas y consejos más útiles para proteger nuestro hogar digital. Y como guinda al programa contaremos con la habitual entrevista, que en esta ocasión estará con nosotros Samuel Bonete, que muchos lo conocerán y es un destacado miembro del sector, con un pasado impresionante y envidiable al que le espera un futuro prometedor. Seguro que sí. Para cerrar el programa de hoy, como siempre, animamos a los oyentes a participar en el habitual concurso en el que regalaremos las licencias anuales de antivirus. Hoy, gracias a Ingecom, mayorista de valor, el premio consistirá en dos licencias del producto de Bitdefender Total Security un gran premio valorado en 40 euros.
0: Hay que concursar, además que las preguntas son muy fáciles para, para que las personas que, que lo acierten puedan entrar en ese concurso de forma sencilla. Bueno, pues venga, vamos allá con la sección de noticias semanales.
2: La primera noticia con la que vamos a romper el hielo tiene que ver con el gigante Apple y la última versión de su sistema operativo iOS 12 de uno de sus últimos lanzamientos, el iPhone X. El contexto es un certamen de ciberseguridad. El descubrimiento se puede acceder a las imágenes que han sido borradas recientemente en el iPhone X y los protagonistas, dos futuras promesas de este campo, Richard Chu y Ahmad Kama, que se hicieron con el premio del el concurso de 50.000 dólares. No está mal. Lo que descubrieron fue una vulnerabilidad en el navegador Safari, la cual aprovecharon en el mundo ciber, conocido como un bug, para demostrar que es posible recuperar una foto que permanece en la papelera del iPhone. Todos sabéis que una vez que eliminas la foto del dispositivo, permanece durante unos 30 días, eh, digamos en cuarentena, y ellos descubrieron cómo explotar esa vulnerabilidad y conseguir acceder a esta carpeta. Los hackers encontraron la forma de explotar el compilador Just-in-Time a través de un ataque desde un punto de acceso wifi malicioso, como puede ser, por ejemplo, una cafetería. Una vez que el atacante está dentro de la papelera del iPhone, pueden obtener las fotografías borradas recientemente o incluso eliminarlas permanentemente. De hecho, si se ejecuta esta última acción, no hay procedimiento alguno que permita recuperar los archivos eliminados. Este acceso a las fotografías que contiene la papelera permite que, mientras Apple no corrija esta vulnerabilidad, cualquier hacker que la explote haga uso de la información privada de los usuarios para diferentes fines.
3: Bueno, hacker no, cualquier ciberdelincuente o cualquier hombre malicioso, un script kiddy o un lamer. Bueno, el concurso se llamaba PWN 2 a y lleva mucho tiempo y se realiza contra diferentes tipos de teléfonos. En este caso ha caído el, el iPhone, pero ha caído también el Xiaomi y, <ríe> y vamos, unos cuantos más. Y o no sea somos... que no era solamente de Apple, ¿no? No, no, se han cargado el S9 también, o sea, al final es... Eh, los teléfonos con los últimos parches y normalmente un punto de acceso wifi también con los últimos parches y ver qué puede reventar en este caso han accedido a las fotos como podían haber accedido a cualquier cosa uh -huh. han hecho ataques de banda base han atacado al navegador han hecho un montón de cosas muy divertidas y se han llevado varios premios de hecho el señor Kama, Amakama <risa> tiene un buen nombre se ha llevado premios de los tres tipos de teléfonos que os he dicho o sea, se ha llevado más de mil dólares
0: muy bien
1: que no se puede hacer, eh, no se puede entrar en, en los wifi públicos, que es una cosa que puedes dejar totalmente vulnerable tanto tu ordenador como tu, eh, tus sistemas, eh, de, eh, tanto tablet como teléfonos. Eh. Tener mucho cuidado con esto.
0: Muy bien. Siguiente noticia.
2: Bueno, pues la siguiente noticia eh, la vamos a centrar en los más pequeños y en la deseada carta a los reyes. Estamos en la semana del Black Friday, se acercan las fiestas y seguro que estamos todos como locos haciendo compras. Y muchos padres están ya adelantando los regalos de los más pequeños. Y uno de los juguetes estrella de estas Navidades eh, va a ser otra vez el juguete conectado. Un juguete conectado es aquel que se conecta a Internet para hacer la experiencia de usuario más atractiva para los pequeños, interactuando con los niños como si fuera real y aportando funcionalidades que sin esta conexión pues, eh, no se podrían disponer de ellas, ¿no? El problema de estos juguetes es que supone un riesgo tanto para la seguridad como para la privacidad de los usuarios. Sin llegar al punto de que las máquinas puedan cobrar vida como pasó en la primera película y la única que hizo Stephen King, ¿no? La rebelión de las máquinas. Sí debemos preocuparnos por tomar las medidas de seguridad pertinentes. Eh, desde la Agencia Española de Protección de Datos nos recalcan que los juguetes conectados no son inseguros, pero sí debemos comprobar qué datos recogen estos juguetes, para qué se van a usar esos datos y qué uso se va a dar de esos juguetes, es decir, cómo va a interactuar el juguete con el menor. Entre las recomendaciones que nos brindan nos indican revisar el manual de instrucciones y la política de privacidad, analizar en profundidad qué información recogerá la app y de qué aplicaciones, del móvil o de la tablet, así como desactivar las funciones que impliquen con, con, la conexión a internet. Aunque con ello puedan perderse determinadas funcionalidades de los juguetes. Bueno,
0: una de las primeras recomendaciones que nos acaba de comentar Estrella es lo que todo el mundo hace, todos los padres hacen, que es leerse todas las instrucciones de arriba abajo y, todo, y todas las recomendaciones de seguridad, ¿no? Seguro, seguro. Y todo el mundo lo hace. Estamos en una época
3: que nadie lee nada. Los disclaimers de las cosas que compramos, pues nadie los lee, incluidos los de la televisión. ¿Alguien ha salido los de la tele? En la hoja 300 de la marca Samsung, Panasonic, de la que sea, te dice que esa información, es decir, todo lo que hablas a su alrededor, lo van a enviar con fines de marketing. ¡Qué divertido! Bueno, pues con los juguetes pasa igual. Nadie se lee nada. Están recopilando un montón de información que al final... Si no sabes para qué la van a usar, ¡ay, qué peligro! Y si tiene una cámara y si se conecta a la Wi-Fi, ¡ay, Dios! Bueno, eh, hay que pensar en leer y hay que pensar también en que estas empresas que fabrican estos juguetes están sujetos a la RGPD, ¡ah! El Reglamento Europeo de Protección de Datos. Como esas empresas no digan para qué van a usar esa información, se van a cometer un montón de faltas. Agencia, ponte a multar. <risa> Además... Eh, no solo los juguetes, sino que hay que pensar que el coche también está conectado. Ay, Dios mío. Nos espera un futuro brillante a la gente de seguridad. Vamos a tener trabajo para
0: diestra y siniestro. Yo tengo que confesar que esta semana he estrenado el, el Alexa, uh -huh. el, el, el juguete de, de Amazon. No sé si lo tenéis alguno, pero no. bueno, es, eh, es curioso. Es muy adictivo. Es muy adictivo que le preguntes... Eh, ¿Qué temperatura hace Soria? Y, y ponme una canción de los Rolino. Eh, ¿Qué hora es? Es, es, muy, muy, es atractivo. ¿eh? Esas son
2: las funcionalidades adicionales que la conexión a internet te aporta, que ¿no? son muy usa usables, pero no nos damos cuenta de los riesgos que pueden entrañar. ¿no? Luego pasará como en un anuncio que hay no de que tiene una casa conectada a un chico completamente, de repente va al dentista a operarse la boca, empieza a dar órdenes ¿no? a, a, a la Alexa de turno y no le reconoce la voz. ¿no? Y no Porque no sabe que es él. Y no es capaz Capaz de entrar y en su casa. Y empieza a llover. Y empieza a llover. Entonces, es como dice Javi, hay que ser mucho más cautos y, y molestarnos en leer las instrucciones de privacidad y, y todo lo que nos marquen.
3: Hombre, simplemente piensa que en ese ejemplo no puedes entrar en tu casa, pero ahora mismo los enchufes están conectados al wifi. Romper un wifi, aunque sea ilegal, es muy sencillo. Los malos tienen herramientas a su disposición. Es ver un vídeo de YouTube 10 minutos, reviento el wifi, eh, me conecta a tu tele, me conecto a tus enchufes y hago que cambies de cadena cada vez que quieras ver, yo qué sé, una serie. Entonces eso es muy divertido. Y, Carlos, hay un corto sobre dispositivos conectados muy divertido en el cual se hacen con la casa. Empiezan a pedir eh, el Alexa de turno o el que sea, el Movistar Home, empiezan a llamar uno al otro y empiezan a controlar a la familia. Al principio es muy divertido, en plan de se te ha olvidado que tienes que ir a trabajar o se te ha olvidado recoger al niño y al final controlan toda la casa y todos son como zombies. Es pues, un peligro cercano.
0: ¿Crees que hay mucha distancia entre... Tal y como está la tecnología y la película de Her, que salió hace un par de años o tres. ¿Recordáis esa película en la que uno se hacía novio o, bueno, su novia era un, un, un asistente digital? Y al final, pues, eh, bueno, pasaban muchas cosas y una de ellas era que el tío se quedaba totalmente enamorado de ese dispositivo, que era alguien, una voz, al final un ordenador que había detrás... Y llegaba un momento determinado y el hombre se enfadaba mucho porque le dice, oye, ¿y con cuántos, cuántos amantes tienes ahora? Y dice, pues 32.348 en este instante, ¿no?
3: Hombre, también hay un capítulo de Black Mirror que trata lo mismo, ¿no? Se le muere la pareja y crean un clon y al final es con ciberinteligencia y un dispositivo. Eh, no lo veo tan lejano, hay demasiada gente sola. De hecho, ya en muchos países eh, te puedes casar contigo mismo o con cosas
0: raras. Si te aguantas a ti mismo, sí. ¿no? <risa> hombre, al
2: final es un mundo, ¿no? Que es el de la llamada inteligencia artificial que, que puede llegar a estos extremos que tú comentas, va a ser tan fino eh, el hilo que se va a tejer que, que va a llegar un punto en que, posiblemente la gente pueda estar hasta con cyborgs, porque lo van a hacer tan perfecto y tan, tan copiado a, a, a lo humano que, ¿no? que va a parecer que es casi tu, tu es, pareja. ¿no? Exactamente.
3: Ese... De hecho, en Japón ya hay robots, mmm, bueno, para... Eh, acompañar adultos que son bastante sí. parecidos en todos los tipos que te puedas imaginar. Y si encima los puedes mandar, pues eso a un determinado público pues le gusta.
1: Suena muy Blair Renner todo. <risa> Pero es que ya
3: está
0: aquí. También. Está aquí. Bueno, pues yo creo que hoy hemos preparado solamente estas dos, dos noticias de curiosas, porque además eh, tal y como llega las navidades y el, el Black Friday, pues... Pero bueno, puede ser algo que tiene bastante, bastante interés.
3: Bueno, yo quería comentar una cosa más y es que en ciberseguridad muchas veces eh, amplios directores y jefes de diversos países son nefastos. En este caso, el primer ministro de Japón sobre ciberseguridad eh, acaban de poner a una persona que en su vida ha encendido un ordenador sí. y en una conferencia le preguntaron si en las centrales nucleares sería bueno o no permitir eh, conectar, conectar USBs y dijo que no sabía que era un USB, que tenía que mirar los <risa> detalles técnicos. Entonces muchas veces estamos en manos de gente que no
0: merece estar ahí. Uh -huh. Bueno. Veamos a ver cómo cómo evoluciona ese ministro japonés y acaba aprendiendo a meter el USB en el PC, ¿no? <risa> <risa> Yoshitaka Sakurada. <risa> sí, Sobre todo
2: hay que preocuparse porque es el que va a organizar las Olimpiadas de Tokio, ¿no? Y, y va a tener que implementar una estrategia nacional de ciberseguridad. <risa>
3: qué miedo,
1: qué miedo. Coger a un pecario.
0: <risa> ¿Estás protegida frente a los ciberataques? <risa> ¿Tienes protecciones en tu móvil? ¿Te preocupa la ciberseguridad? Escucha Ciberclick los viernes y sábados de 1 a 2 en Click Radio TV. Venga, pues continuamos con la siguiente sección, la de ciberseguridad en el hogar, que tiene, tiene bastantes seguidores dentro de nuestra audiencia, porque damos interesantes consejos... Pues para todo tipo de familias, para todo tipo de colectivos, eh, aunque hablemos del hogar, también eh, no solamente estamos hablando de familias, sino también se puede hablar de pymes e incluso de empresas. Eh, recordamos una vez más que podéis hacernos cualquier tipo de preguntas que serán contestadas en la, siguiente, en la siguiente edición del programa, en Antena. ¿Para ello qué tienen que hacer?
1: Pues nada, muy fácil, eh, mandar un mail a ciberclip.com clicradiotv.es y ya sabéis, lo resolvemos en antena.
0: Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo interesante que son los servicios en la nube. Todo el mundo mmm, utiliza, o la mayor parte de, de los usuarios utilizan eh, servicios en la nube, aunque a lo mejor no lo tienen denominado así, pero mucha gente utiliza eh, Gmail o Dropbox o este tipo de, de aplicaciones, OneDrive, etcétera de distintos fabricantes... Y bueno, pues muchas veces a lo mejor no son no, o no somos conscientes de que eso bueno pues implica ciertos riesgos que hay que asumir o, o al menos rebajarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, en el año, el año, pasado se presentó el auditorio de Red.es, que es una organización eh, pública española, un estudio que se llama Tendencias del sector de las tecnologías de la información, OTI, que fue realizado por AMETIC y por el Madison Market Research en el que se pusieron encima de la mesa ciertas tendencias de las tecnologías de información que marcarían el desarrollo del sector en los próximos años. Bueno, pues eh, dentro de estas tendencias, evidentemente, todo lo que tiene que ver con, el, con la nube, en inglés se habla de cloud, pues es algo que, que, es, que es algo que, que, que ha, ha crecido mucho y que creemos o sabemos que va a crecer de forma mucho más importante. Todo lo que tiene que ver con la cloud implica que tu, tu, tu exposición aumenta ya no solamente está en tu casa, sino que además está en la nube. Uh -huh. eh, algo tan, tan... Lo que pasa es que se puede pensar y dice bueno, pues Amazon o, o Microsoft o Google o tal, me protegerán. Nos protegen <risa> realmente.
3: Bueno, a ver, esto de la nube, el cloud, no deja de ser el ordenador, la infraestructura, en casa de otro. Uh -huh. O sea, al final delegas tu seguridad en la seguridad que tenga el otro. Y esto, bueno, pues lleva unos años que se ha puesto de moda, pero es el hosting de toda la vida. ¿eh? Es tu página web en casa de otro. ¿Qué seguridad tendrá? Pues... La que él tenga, o sea... Bueno, si la, la seguridad es importante en nuestro mundo, el, el cloud va a ser súper importante y hay que aplicarle seguridad. ¿Por qué? Porque en lugar de tener tú tu infraestructura, tus máquinas, el ordenador de tu casa, en lugar de tener 14 teras de disco duro, pues tiene servicios de la nube y lo subes ahí. ¿Por qué? Porque es fácil, porque es cómodo, porque te fías. ¡Ay! Ahí está el error. A veces es bueno fiarse, <ríe> estamos seguros. Bueno. Existen multitud de servicios, pero lo importante es usarlos con seguridad. En este caso, pues, yo qué sé, el OneDrive de Office, el Dropbox, cualquiera, lo importante es que la información que subas esté cifrada. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues con TrueCrypt. Es una sencilla herramienta que le pones en, en la carpeta y dices, ciframe esto. Te da un poco igual el cifrado, porque al final es un servicio en la nube y si alguien lo quiere reventar, como está disponible para todos y tiene tiempo, a base de fuerza bruta lo puede hacer. Eh, Javi, ¿qué es cifrar la información? Cifrar la información es eh, ofuscarla, eh, escribirla en otro idioma para que la gente normal no la entienda. Por ejemplo, si tú eres español, yo te hablo en un japonés extraño. Lo que
0: pasa es que ese japonés extraño es un mecanismo de cifrado en informática. Vale, o sea, que sería que la información que tenemos, por ejemplo, una foto, uh -huh. aunque alguien lograse bajar el fichero de donde está esa foto, no pudiera ver el contenido. Exacto,
3: no vería nada. Oye, pues lo mismo que una foto, cualquier otra cosa. Hacerla ininteligible.
0: Vale, eh, y, y, y centrándonos en este tipo de servicios que son gratuitos para el usuario final, para el usuario doméstico, pues, por ejemplo, un Gmail o, o alguna aplicación tipo Dropbox, en sus versiones más bajas... Eh, ¿Pensáis que esto tiene eh, la seguridad per se? A ver, lo primero, no hay nada gratis. Si hay
3: algo gratis, el producto eres tú o tus datos. Entonces, teniendo eso en cuenta, si te ofrecen algo gratis, eh, pues ya tienes que desconfiar de sus medidas de seguridad, porque no las va a tener. Tarde o temprano van a cambiar el disclaimer, tarde o temprano van a hacer algo para que tus datos sean vendidos. O sea, ¿qué sentido tiene que yo te regalo un servicio si no saco nada a cambio? ¿Tú has visto a alguien por la calle regalar dinero? tu familia te ha dado 5 euros cuando no es tu cumpleaños no sé, al final hay que pensarlo fríamente, esos servicios no tienen seguridad o por lo menos no la suficiente si los vas a usar, que los vas a usar pues úsalos con cabeza y aplícales medidas
2: al final yo creo también que depende un poco ¿no? de, del nivel de conocimiento a nivel de ciberseguridad que pueda tener el usuario final, o si sea, estoy pensando por ejemplo en mi padre pues a la hora por ejemplo de elegir un dropbox ¿no? en el que compartir archivos, primero tendría yo que explicarle que es un dropbox ¿no? entonces y luego ver qué tipo de información quiere compartir en ese fichero. Al final Dropbox creo que sí que te aporta cierto cifrado AES, ¿no? que es la, la seguridad que te puede dar, pero a lo mejor no es tanto como la que te pueda dar un Amazon ¿no? o la que te pueda dar el OneDrive. Pero bueno, para un, un nivel de usuario como puede ser eh, mi padre, que es una persona de a pie con muy poco conocimiento de informática, pues para la información que él quiera compartir que es muy básica con su familia, le puede servir este tipo de aplicaciones y los 5 gigas que te da de base, que al final también tiene que ser un ratio ¿no? entre, oye, quiero... Un dispositivo en la nube, un sistema cloud que me dé más gigas de almacenamiento o quiero que me dé gigas de almacenamiento y además privacidad y seguridad que también hay no dentro del top ten de, de estos servicios cloud. Hay, hay aquellos que te ofrecen privacidad y seguridad aparte de, de almacenamiento, incluso 200 gigas de almacenamiento. Con lo cual hay que pues, también buscar un poco el, el balance de este tipo de servicios en función también de los conocimientos que puedan tener los usuarios.
0: Rafa, ¿tú utilizas algún servicio de estos en nube en, en tu entorno doméstico, en tu casa?
1: Eh, por supuesto, porque al final eh, se ha comentado es fácil, es bueno gratuito, digamos que, que no, pero bueno es, es sin pago, sin coste. Entonces claro, tú te das de, te coges tu teléfono y utilizo Android por tener la cuenta de Gmail que la tienes que dar al utilizar el Android. Ya tienes 15 gigas, pues ya los tienes, los usas, subes tus fotos, subes... Pero siempre hay que... hay que ver qué es lo que subes. Yo la información que subo privada la subo, como dice Javi, cifrada. Hay otras cosas que tengo, pues, tonterías para leer y cosas de estas de seguridad, que realmente las tengo ahí almacenadas, pues, para no estar buscando por Internet. Entonces... Pues libros de estos así que son gratuitos, pues eh, los puedes tener, siempre tener cuidado de nada, no subir nada que os pueda, eh, que luego se, os pueda comprometer, eh, o bien sean fotos, bien sean documentos, eso es una cosa que, que hay que cifrarla, por supuesto.
0: Hombre, tenemos en España eh, casos, seguro que el Villarejo estará buscando por ahí en todos los OneDrive de políticos para encontrar eh, cosas comprometidas. Bueno, los, los sistemas de almacenamiento más famosos, mm, pues estamos hablando de Dropbox, de Google Drive, de PCloud, de Box, de OneDrive, de Amazon, de, Amazon, de Mega, de Tresorit. en fin, hay una lista enorme y larguísima. Javi, ¿tú tienes algún tipo de información de que alguno tenga más o menos medida de seguridad para el usuario? Hombre, al final, más o menos todos tienen diversas medidas
3: y según vas pagando, los niveles pues van aumentando. La cuestión es fiarte de esas medidas o añadir tú alguna más. Lo que yo quiero recalcar es que tengan las medidas que tengan, ya sea la versión sin coste o la versión de pago, tienes tú que añadir alguna, uh -huh. o alguna medida de seguridad extra. Al final hay que pensar que a la nube nos dirigimos y que dentro de un tiempo eh, va a estar todo en la nube, tanto para pymes como para usuarios normal. Si todo tu contenido va a estar fuera, protégelo, o sea, por ejemplo, puedes poner un IRM, ¿qué es un IRM? un gestor de contenido o sea, tú puedes hacer que solo tus archivos los vea una persona determinada o un grupo o que no los puedan imprimir entonces, que estén en la nube y alguien te los pueda robar pues muy bien, róbamelos o como está ocurriendo últimamente, que se fugan información de todos los dispositivos o de todos los sitios, como en las noticias que hemos leído estas semanas. Entonces, pues bueno, una medida de seguridad extra siempre viene bien. De
2: hecho, eso que acaba de comentar Javi, principalmente es una de las características que tienen todos estos sistemas que tú has comentado, o sea, te permiten quizá en la versión básica limitan más eh, esta funcionalidad y no te permiten eh, poner esos permisos de edición o lectura, sino que lo compartes y no lo puedes proteger, pero ya si te vas a las versiones premium, ya sí que puedes añadir esa capita de seguridad adicional y el elegir quién puede leer o no tu documento, quién puede descargárselo, o sea, lo que llaman estos gestores documentales que Javi acaba de, de comentar.
0: Está claro que soluciones tecnológicas hay. La pregunta es, ¿cuántos de nuestros oyentes en el entorno eh, del hogar están pagando por ese plus de seguridad? Eh, me aventuro a decir que muy poquitos. O pagan,
2: pero no saben que tienen ese plus de seguridad, no, 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 no conocen estas funcionalidades.
3: Hombre, en este caso la mayor parte de la gente paga por tener más almacenamiento, Eso no es. por la medida de seguridad. Eso y debería ser al revés.
0: También habría que dar un aviso quizá a la gente joven que nos escucha, ¿no? Gente que a lo mejor, bueno, piensa que todo el monte es ¿no? Que, que aquí no, no hay ningún problema, que no hay malos por internet y que puedes colocar lo que quieras. Y quizá el aviso sería para ellos, además de para la gente muy mayor, que la gente muy mayor es cierto que tampoco es consciente de, de, los, de los riesgos que tiene la navegación o compartir datos, sí que hay mucha gente joven que está compartiendo cosas que el problema es que se van a compartir durante todo el resto de su vida. Eso
3: es. y, y que sobre todo cuando compartes información en algún re una red social, eh, la información ya no es tuya, sino que es de ellos. uh qué peligro! Uf. Y además, acordaros, las cosas gratuitas es como coger al delincuente de la esquina y decirle que ponga la cerradura en tu casa. Por Dios, que no, igual que los antivirus gratuitos con un crack, no, uh -huh. de verdad que no.
1: Ah, ¿no se puede hacer eso? Uy. Bueno, por poder se puede, pero te la estás jugando. Es gratis. Y aquí me dice que tengo uno no sé qué virus y ese que actualice el Java según entro en la página web de no sé qué, eso. Bueno, yo tenía un compañero que decía, si es gratis, hasta las puñaladas, ¿no?
0: Vale. Hay un caso de, de, una, de una empresa que se hizo famosa hace unos años porque daba un, bueno una capacidad de almacenamiento enorme a los usuarios eh, a cualquier tipo de usuario que era una empresa que estaba radicada o estaba o está ya no sé cómo es, no sé no sé si eh, que, que si usar pasado presente o, o qué estamos hablando de Mega Mega uh -huh. estaba radicada en Nueva Zelanda creo que el CEO era un alemán eh, uh -huh. Kim Doctor, exactamente y, y esta empresa pues tuvo una serie de problemas yo no sé ahora si está cerrada o se mantiene ahí eh, en una especie de limbo funciona
3: lo que pasa que es que aquí hubo una especie de complot contra esta persona porque fue de los primeros que empezó a dar un servicio muy bueno es decir mucho espacio y a una velocidad de descarga brutal sí. entonces este hombre se hizo millonario de, de la noche a la mañana o sea se construyó una casa mejor que la del príncipe de Belén fue alucinante y entonces los Estados Unidos dijeron bueno vamos a congelar sus cuentas hablaron con bis hicieron una operación con el FBI, que no, no sé por qué fue el FBI, pero bueno, y fueron a su casa y le sacaron allí, le encarcelaron porque tenía servidores en Estados Unidos. O sea, tú fíjate, y el tío estaba en Nueva Zelanda tan tranquilo, y el FBI fue para allá. Bueno, le intentaron la cárcel, etcétera, pero es que esto es un ejemplo de que la nube es importante. En lugar de tú tener en tu casa tus 50 gigas, pues lo tenías de la nube, te subías tus películas, te bajabas las de otros, legales o ilegales, y al final, pues eh, por ahí le metieron mano.
0: Otra cosa que hay es que cada vez la gente compra menos discos duros para tener en su casa, no digo que no se compren, que se sigan comprando, porque bueno, delegas un poco el almacenamiento en la nube, ¿no? Entonces, pues antes, eh, hasta hace poquito tiempo, eh, los, los ordenadores se decían, no, es que tengo un disco duro de 750 megas, no, de, no sé, de gigas, perdón, no sé cuántos teras, tal, tal, y ahora ya se venden PCs que tienen 128 megas para <risas> almacenar el, disco, el, el sistema operativo y poco más, porque la gente se supone que va a subir las fotos y lo que sea a alguno de estos servicios cloud. Vale, teniendo en cuenta que las
3: nuevas generaciones, el PC y el portátil ya casi es algo residual, usan solo teléfono y tablet, nosotros somos ya nos estamos quedando anticuados en ese aspecto, pero es que ¿para qué? Si tienes una tablet que puedes gestionar todo, pues usas eso solo.
1: Es que, Javi, es súper cómodo tener tu tablet. Entonces, si no, la actualización es fácil, no, tienes, no se te reinicia cada 15 minutos. Eh, yo le veo que ahora mismo la gente joven lo que hace es eso, eh, utilizar mmm, lo que pueden llevar eh, y tener disponible todo el día. Un portátil, veo el tuyo y me duele la espalda solo de verlo. Y en cambio una tablet, dices, oye, me llevo mi tablet, sea Android, sea eh, Apple con tu, por supuesto tu almacenamiento medianamente gratuito y tengo ahí mis canciones, A Amazon creo que te regala todas las fotos, ¿no? Si tienes sí, el, el Prime, Prime,
2: tienes la opción y de descargarte música,
1: y, da bastantes
2: funcionalidades sí. y
1: tienes ahora la música, no la llevas eh, yo soy de los viejos que todavía seguimos con la, la música en el teléfono y te compras un CD, lo ripeas, te lo pasas y en cambio los chavales jóvenes nada te coges y dices tienes Spotify o tienes mil otros mil soluciones y
2: aparte los jóvenes de hoy en día que utilizan el móvil como si fuera un apéndice suyo al final lo que buscan es la unicanalidad, no o sea yo empiezo a escuchar música en mi móvil me voy a mi casa y quiero seguir escuchándola en el iPad eh, me voy al gimnasio y me pongo mis ipods y, y quiero seguir escuchándola o sea yo creo que al final tiene que también que ser algo muy ubicuo no y, y poder prestar este tipo de servicios que la nube te facilita este tipo de ubicuidad no eh, en todo momento porque al final es lo que se va a demandar.
3: Además, tú fíjate que con los... como decía Carlos, con Alexa o con el Movistar Home ahora puedes gestionar hasta la tele con el mismo dispositivo. Te coges tu tablet, te coges
1: tu teléfono y cambias de canal. Esto empieza a ser terrible. Y es que además están acostumbrados a hacer eso. Dices, la privacidad yo creo que les importa menos que tener la disponibilidad de... De, del dispositivo de lo que quieren ver de la música del canal del whatsapp que comparten cosas que yo no compartiría en mi vida no sé es una cosa es un cambio de paradigma yo creo
3: bueno no sé si es que no les importa o no les han formado o les da igual la cuestión es que sus padres tecnológicamente hablando a lo mejor no estaban preparados y estos chavales eh, con 10 12 13 14 años son mucho más tecnológicamente nativos que ellos entonces pues claro. al final usan todo lo que hay sea seguro, sea inseguro, sea privado o no sea privado.
2: Como tú bien comentas, son los nativos digitales, entonces yo creo que lo que sí que se necesita ¿no? es una labor desde los colegios ¿no? a nivel de concienciación ¿no? de seguridad tecnológica, de privacidad. Ahora que tenemos este reglamento y se va a poner tanto foco sobre la privacidad del dato, pues que hagamos más foco los profesionales del mundo de la ciberseguridad en llevar nuestros conocimientos y nuestra experiencia a los menores ¿no? para que desde bien pequeños empiecen a meterse en este mundo y, y sean conscientes de que las, los selfies que suben la, ¿no? la información que se comparte, las fotos que se hacen, que llegan a yo no sé dónde que todo eso tiene unas consecuencias y que después pues, puede haber eh, bastantes problemas ¿no? como estamos viendo todos los días
3: Y sobre todo que ya no disfrutan de la vida, simplemente la comparten para dar envidia Entonces al final eso es algo terrible
0: Bueno, pues todas estas eh, necesidades nuevas de seguridad que hay sobre las aplicaciones o contenidos subidos a la nube yo creo que va, va a dar juego a la, a la entrevista que vamos a tener ahora con nuestro invitado eh, Samuel Bonete nos va a hablar de cómo securizar todo esto que tiene que ver con la nube así que, bueno pues vamos a seguir ahora con, con una, unas, unas recomendaciones publicitarias extremadamente interesantes que todo el mundo tiene que escuchar y, y tener en consideración venga, hasta ahora
3: Radio TV está preparada para la tecnología
0: 8D. ¿Lo estás tú? Bueno, pues gracias por seguir al otro lado. Continuamos con lo que habíamos prometido, con la entrevista a Samuel Bonete. Samuel Bonete es la persona que hemos elegido hoy y que se ha dignado a venir. Lo primero, Samuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
4: Agradecido yo porque me hayas invitado, Carlos. Ah. Muchas veces, vamos, siempre que queráis.
0: <risa> Estupendo. Bueno, pues Samu viene aquí como, como su rol actual, que es el country manager de una empresa que se llama Netscope, que pronto nos ahora nos comentará un poco de lo que hace, pero Samu es un tío, una persona con un pasado, un pasado interesante. Así por algunas algunas curiosidades. ¿Naciste en? Valencia. Valencia, eres la segunda persona valenciana que viene entrevistada. La semana pasada tuvimos también a nuestro invitado, que era, era Eduard, que también había nacido en Valencia. Creo que tú no has estudiado lo mismo que él, él era abogado, tú eres...
4: Nah, yo soy ingeniero agrónomo, suena raro en este mundillo, ¿no? que haya... pero hay mucho intruso. Yo soy uno de esos intrusos y yo soy ingeniero agrónomo. Lo único que empecé trabajando ya con temas de seguridad informática o de informática antes de acabar la carrera. Y esto engancha. Y al final ya pues te quedas aquí dentro.
0: ¿Empezaste a trabajar en una de las mayores empresas de España?
4: Sí. Telefónica. ¡Oh, telefónica! Bueno, de hecho empecé un poquito antes en la propia universidad. En la propia universidad me becaron y me becaron para arreglar ordenadores. Fíjate qué emocionante. Pero claro, estamos hablando del... 95, 97, entonces, bueno, arreglar ordenadores en aquel momento era... Casi Algo casi prometedor, así. ¿no? Tal cual,
0: tal cual. Hijo, tú estudia inglés y eso de ordenadores. <risa> y aprende ordenadores,
4: ¿sí? <risa> y aprende a arreglar ordenadores. Y desde ahí, pues, fíjate, cada vez trabajando más con temas de redes y temas de seguridad, y ahora, pues... Llevando una empresa de seguridad, Cloud.
0: Vale, que eh, sigues trabajando en la... Te pasas al mundo de las multinacionales, de los fabricantes, pasas por
4: Enterasys. Correcto, estuve seis años en Enterasys, fueron seis años muy buenos, llevando al sur de Europa, también relacionado con temas de seguridad. Enterasys tenía en aquel momento producto de seguridad y bueno, pues estaba moviendo ese producto dentro del sur de Europa.
0: Luego ya pasas a un fabricante de Firewalls, muy conocido.
4: Correcto, Fortinet. En Fortinet he estado también los últimos seis años una empresa estupenda, con una gente maravillosa y que la he visto crecer, pues, pues no te digo de cero, porque cuando entré yo era la octava persona aquí en España, pero de ocho a cuarenta personas. Cuando yo me fui, ya éramos cuarenta uh -huh. empleados en Fortinet y e hicimos crecer la empresa pues, muy fuertemente. Muy contento, una empresa muy agradable, en la que se trabaja muy bien y se trabaja con buena gente.
0: ¿Y hace como un año y pico? Menos, menos. Menos de un año. Menos, menos. A
4: mí me parece que fue ayer, pero el tiempo pasa volando. Ya han pasado, pues, ocho meses, casi, casi, siete, ocho meses, que salí de Fortinet y me vine a, a NetScope. Me dieron la oportunidad de abrir un fabricante en España, una empresa líder en Estados Unidos, según Garner y DC, y era una aventura. Me apetecía probar la aventura y aquí estoy, abriendo NetScope en, en España.
0: Entonces, ¿te dan el rol o, el, o tomas el papel de Country Manager? Hace perdón, hace hace unas semanas estuvimos aquí algún otro Country Manager, nos estuvo hablando del mundo de los Country Manager, eh, un, un mundo curioso. ¿Cuál es la primera función que hace una persona cuando le, noman, le nombran Country Manager de una, de una organización que no está presente en España? ¿Qué es lo primero que hace?
4: Todo lo que se te ocurra, Carlos. O sea, ¿Te compras un coche? Nada, nada, el coche. Yo sigo manteniendo mi coche todavía de Fortinet, que funciona muy bien y es maravilloso. O sea, yo creo que el, el paso importante de pasar de ser un comercial dentro de un equipo de ventas a ser un country manager en una, en una empresa es que pasas de tener un rol muy definido, vender, a tener que seguir con ese rol definido, vender, pero al mismo tiempo hacer todo lo que se te pueda ocurrir. Y cuando digo todo, digo todo, yo qué sé. Vas a un evento, pues te hace falta negociar el evento, meterte en el evento, entrar en el evento. Vas a, al evento, te hace falta llevar algo impreso al evento para poder repartir goodies o algo, pues encárgate de los goodies, encarga de todo. Entonces, eso es, es, es apasionante porque te permite ver la empresa desde un punto de vista que antes no te planteabas. Yo antes trabajaba en ventas, pero trabajaba con mi rol de ventas. Ahora no, ahora tengo que tener en cuenta pues estrategia, dónde vamos, clientes, integradores, eventos, y el ámbito es muchísimo más grande. Lo divertido de todo esto es que me gusta, me apasiona, y sobre todo me apasiona el sector en el que estoy trabajando, que es seguridad y cloud, que son dos mundos con mucho tirón, con mucha fuerza, la seguridad, pues qué deciros, este programa de seguridad, y, se, y lo sabéis todos que está demandando muchísimo y está creciendo muchísimo. Pero es que está creciendo muchísimo acompañada de todo el tema de cloud. El tema de cloud está también creciendo exponencialmente. Si juntas las dos cosas, seguridad y cloud, tienes un scope Con lo cual es un desafío muy interesante y una apuesta muy interesante. ¿Tú crees
0: que el country manager y el verbo vivir son oxímonos? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo
4: queda eso? Es difícil. Lo difícil es diferenciar... Entre... Pero yo creo que nos pasa mucho. muchos. O sea, no solamente el country manager, nos pasa a todos o a casi todos. Es diferenciar de lo que es vida privada y de vida profesional. Yo la línea... Sinceramente, la, no, es, es muy difusa. No Para mí no es una línea continua que separe vida profesional de vida, de vida personal, sino que intento integrar mi vida personal dentro de mi vida profesional y de la mejor manera posible, porque no es complicado separar los dos espacios.
0: Vale, vayamos un poco a, a, al mogollón. ¿A qué se dedica NetScope?
4: Pues, como te decía, somos un fabricante de seguridad en cloud. Esto a mi mujer le desconcierta. Esto suena, suena de broma. Me decía, yo cuando tú trabajabas en Forti, lo tenía súper claro, porque vendía firewalls, yo los veía por casa de vez en cuando, los veía ahí y tal. Y dice, pero es que ahora me dices, trabajo en seguridad cloud. <risa> y eso qué es, desconcierta, ¿no? Bueno, ¿qué es seguridad cloud? La verdad que me lo habéis puesto, pues, perfecto para poder hilarlo, con todo lo que habéis dicho de temas de Dropbox, de Mega. Yo... Es, os hago una pregunta a los tres que estáis aquí conmigo hoy. ¿Cuántos de vosotros habéis subido alguna vez un documento Word a una herramienta de estas online que te lo convierte a PDF? Venga, a ver, decir la verdad, decir la verdad.
1: Yo creo que todos, ¿no?
4: Todos, ¿no? <risa> y que no lo haya hecho bien, ¿no? Pues, pues, bueno, los términos y condiciones de esas herramientas, por ejemplo, dicen, si tú subes un documento Word a un PDF, te voy a dar un documento PDF maravilloso, pero es que con ese Word puedo hacer lo que quiera con él. Claro. Pues si nos leemos los términos y condiciones, lo que decía Javier, ¿no? No hay nada gratis o hay muy pocas cosas gratis. Si te lees los términos y condiciones de las aplicaciones cloud que estás utilizando, te vas a dar cuenta que pueden, en muchos casos, compartir tu información con terceros, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiere hacer NetScope? Lo que hace NetScope es, a nivel empresarial, asegurarte que puedes gobernar correctamente los datos que tienes en la nube, ya sea en aplicaciones SaaS por las que estás pagando o en aplicaciones SaaS por las que no estás pagando.
0: Una pregunta, siempre decimos que aquí hay todo, todo tipo de oyentes, ¿qué es una aplicación SaaS?
4: Mm, software as a service, ¿vale? La, la más típica, la más típica, la más típica que estáis utilizando, pues yo creo que el 98% de los oyentes, un Gmail, un Office 365, un LinkedIn, un Salesforce, una aplicación es SaaS, es un software as a service, tú pagas por el uso, de ese software.
0: ¿Pagas o es gratis? Y como Bueno, nos ha pues dicho gratis. Javier... Hay
4: diferentes, moda diferentes modalidades. Fíjate que incluso pagando, como decía Javier, incluso pagando, eh, los fabricantes de aplicaciones SaaS abogan por un modelo que llaman de responsabilidad corporativa compartida. Perdón, En un modelo de responsabilidad compartida dicen yo me voy a hacer cargo de la capa física, del servidor, de la capa de red, del sistema operativo, de que la aplicación sea segura y ellos hacen cargo de todo eso. Bien, perfecto. Pero tú te que hacer cargo de los datos... Y cómo tus usuarios manejan esos datos. Ponte en una empresa que se haya ido a Office 365 o una empresa que se haya ido a Gmail. Eh, Piensas que o pueden pensar que por estar utilizando G Suite o Office 365 sus datos están seguros. Lo que tienen en el OneDrive están seguros. Bueno sí está seguro, pero cómo sus usuarios utilizan esos datos es otra cosa bien distinta. Si un usuario hace un clic derecho sobre un documento y lo comparte con Internet, ¿qué ha pasado? Pues que ese dato ya no está en el control de la organización. Un Casby quiere ayudar ahí, quiere ayudar a controlar cómo tú gobiernas tu información en tus aplicaciones SAS reguladas, las que la empresa pone, a disposición de los usuarios. Me gusta
0: ir preguntando siempre por los acrónimos que nos.. saliendo vamos a, que va saliendo aquí en el programa. Has hablado de Casby. ¿Qué es un CASB?
4: Wow. Eh, yo creo que es la palabra, un palabra super difícil, ¿no? De, de, es una traducción directa, Cloud Access Security Brokers. Yo creo que el término lo acuñó lo acuñó Garner. Pero piensa, piensa que en un CASB como un intermediario entre. Tus usuarios corporativos y las aplicaciones cloud que tienen como objetivo un broker no cloud access security broker que tiene como objetivo gobernar cómo tus usuarios acceden a tus datos en el cloud y cómo tus usuarios comparten esos datos en el cloud eso era el origen porque al final en cloud antes teníamos principalmente esas y hemos explicado software as a service pero ahora cada vez más empresas empiezan a levantar datos o instancias en ias Uh -huh. Infrastructure as a service. Ese CPD que tenías en tu casa o ese CPD que tenías en tu empresa, a veces las organizaciones lo empiezan a llevar pues a Amazon, a Azure, a Google Cloud, a Alibaba, para ahorrarse los costes de infraestructura y ganar disponibilidad. Entonces, surgen también nuevos desafíos. Eh, por ejemplo, qué tipo de datos estoy albergando en Azure o qué tipo de datos estoy albergando en Amazon. Es un gran desafío. Porque igual a mí me interesa. Utilizar esas infraestructuras, pero no con todo tipo de datos. Los datos sensibles, que decía Rafa, yo mis datos sensibles los tengo cifrados. Por lo mismo, ¿no? Si voy a subir los datos a WS, que suban cifrados por mí antes de llegar a AWS. yas ¿vale? Y dentro de ellas tenemos problema de datos, qué tipo de datos tengo ahí arriba, y problema de configuración. Está como bien configurada mis instancias de IAS. Uh -huh. Entonces, también los CASBIS tenemos que ayudar no solamente a ver qué tipo de información y ayudarte a gobernar las aplicaciones SaaS, sino también ayudarte a gobernar las configuraciones y los datos que
0: tienes en las instancias de ellas. Vamos a ver, entonces, Netscope es una empresa americana, entiendo que es. Sí, correcto. Es una, es una empresa americana que el producto que, que vende es un cash que es algo que va a servir a las, en principio, a las grandes empresas, a las organizaciones que han subido sus datos a la nube, a unas nubes no son tan sencillas como las que habíamos estado hablando antes de Gmail, sino que son nubes pues de, de grandes corporaciones tipo pues, Amazon, Microsoft, la propia telefónica, y eso hay que protegerlo, hay que hacer una protección de seguridad, y ahí es donde entra NetScope
4: Así es, Carlos. ¿Te puedo poner tres ejemplos? Mira, tres Por ejemplos favor. muy sencillos, eh, que le aplica a cualquier persona que se haya ido a Office 365 o a cualquier persona, organización, que se haya ido a G Suite. Si yo te pregunto, oye, ¿tus usuarios han compartido información desde Office 365 públicamente en Internet? Tú estás ciego, no tienes forma de saberlo, no tienes forma de saber cuántos usuarios han hecho clic derecho sobre un documento, compartir con Estrella, compartir con Rafa, compartir con todo el mundo. De manera que tienes muchísima información tuya, corporativa compartida públicamente en internet. Es más, si te pregunto, ¿cuáles de esos documentos son para ti críticos o contienen datos sensibles por GDPR o contienen datos sensibles por PCI? Es que no lo sabes. No lo sabes porque Microsoft o Google no te dan herramientas para poder saber qué información tienes compartida y qué datos tiene esa información. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, si te digo, oye, Carlos, tú, cuando llegas a tu casa, te puedes conectar desde tu PC de tu casa, desde tu iPad, este iPad que decíamos que tiene poca memoria ya o poco disco duro, ¿no? Porque todo lo tenemos en la nube, claro. Pues ¿Te puedes conectar a tus datos de la empresa en la nube desde tu iPad? Sí, sí me puedo conectar a ellos, estupendo. Me puedo conectar al OneDrive o al Drive. ¿Pero no has pensado que un usuario puede estar llevándose datos corporativos a un dispositivo no gestionado? ¿A su propio dispositivo personal o al dispositivo que comparte con su mujer y con sus hijos? Bueno, pues es otro caso de uso típico, poder controlar el acceso a la información desde dispositivos no gestionados, permitiendo a ciertos usuarios visualizar solamente cierto tipo de documentos o bajarse cierta información, pero la que no sea confidencial, la confidencial sigue en la nube. Y otro caso de uso, muy rápido, seguro que a todos nos preocupa, en las empresas, poder controlar cuando un usuario, por ejemplo, coge datos de la instancia corporativa de OneDrive, por ejemplo, y los arrastra y los suelta en un Dropbox personal, o los arrastra y los suelta en una instancia personal de OneDrive, la que tiene para su casa. ¿Puedes controlar eso? Pues la respuesta es que es que no, que no lo puedes controlar, a no ser que te apoyes como en un Casbin. ¿Y cuáles
0: son los riesgos de que un empleado pase información corporativa a su Dropbox particular?
4: Bueno, pues a totalmente el control de toda esa información. Fíjate, una acción que se puede hacer, hilando un poco con, con lo que decía Javi, eh, es lo siguiente, yo te voy a dejar igual que te lleves información corporativa a tu PC personal, pero si veo que eso está pasando, voy a invocar a una herramienta tipo RMS para aplicar los perfiles correspondientes y el cifrado correspondiente a esa información. Pero pensad en GDPR, pensad en PCI, pensad en toda esta normativa a la que estamos sujetos. ¿Tú crees que sería bueno para GDPR que acabasen ficheros de clientes, bases de datos con... ¿Teléfonos, correos, información sensible en equipos no gestionados por la empresa? Desde luego que no, eso es malísimo. Y con la cloud... Tienes ese riesgo y hay que gobernar ese...
0: Evidentemente, no para la empresa, pero sí para los periodistas. ¿no? Que estás, Es la fuente de información de la que salen todas estas <risa> filtraciones que vemos de vez en cuando en prensa. Salen de aquí, no salen... Lo que estamos hablando no, no es algo estratosférico, no, no es la realidad. ¿vale?
2: Yo creo que el CASB es muy interesante porque protege, para mí, varios eslabones de la cadena. ¿no? Protege, por un lado, al usuario, más, al usuario, que es el eslabón más débil, por otro lado, al dato, ¿no? que para el dato ahora es el petróleo del siglo XXI y eso hay que protegerlo porque... Conocemos las sanciones que se pueden imponer si se produce una violabilidad de ese dato, ¿no? Y al final lo que también protege es ¿no? la extensión de esa superficie de riesgo que una empresa a la que una empresa perdón, se expone cuando no tiene ese gobierno de, de las aplicaciones ¿no? He instalado en sus, en sus corporaciones. Entonces pues yo creo que este es el, el futuro que viene para quedarse, porque si al final todas las empresas están haciendo estrategias de empleados en movilidad y, y quieren fomentar ¿no? este trabajo con estas herramientas en la nube, van a tener sí o sí que evolucionar hacia este tipo de soluciones, ¿no, Samu?
4: 100% de acuerdo, Estrella, 100% de acuerdo. Al final fíjate que los fabricantes de aplicaciones tradicionales están llevando todas esas aplicaciones a nube. El propio Microsoft, la estrategia de Microsoft en los últimos años, ¿cuál ha sido? Llevar al usuario a la nube pero es que no solo Microsoft, SAP también está haciendo lo mismo, Salesforce estaba ya, Es decir, todos los grandes fabricantes de aplicaciones corporativas están llevando esas aplicaciones a cloud y son tus datos que se van a cloud. O redefines ese perímetro de seguridad, que antes era muy fácil, el perímetro de seguridad era la empresa, unos firewalls, simplificándolo al máximo, ¿vale? E internet. Y esos firewalls estaban gobernando todos los accesos que se producían desde los usuarios hacia internet y desde internet hacia los datos que estaban dentro de la empresa. Pero es que ahora... Los usuarios, movilidad, están muchísimo tiempo fuera de la empresa. Ya no pasan por ese perímetro de seguridad. Acceden directamente a datos que están también fuera de la empresa. Ya acceden directamente. Justo. Es decir, el perímetro tradicional que estábamos manejando ya no es un perímetro válido. Hay que buscar o redefinir cómo acercamos un nuevo perímetro a los datos. Y ese nuevo perímetro de los datos es el Casby.
0: ¿Cómo crees que está de maduro el mercado español en cuanto a, a securizar la nube con este tipo de aplicaciones? Se están tomando iniciativas, pero la verdad es que es lento.
4: Fíjate que ahora mismo, cuando yo te digo en mi día a día, yo cuando trabajo voy a Gran Cuenta principalmente, y en Gran Cuenta a veces no hay conciencia de esto, ¿no? de esta necesidad. Ya están en nube, saben que tienen datos en nube, y no son conscientes de los riesgos que eso entraña. Cuando les cuentas, les ilustras, les haces alguna demostración, les explicas, dices, ostras, es verdad. Sí que, sí que tengo este, este problema. Pero nos queda todavía una tarea de, de evangelización por delante, pues yo creo que es un poco, no te digo larga, pero sí término medio. Contrasta muchísimo con el mercado americano. El mercado americano ya está muy por delante de esto, para que os hagáis una idea. Eh, casi todos los grandes despliegues que ha montado Microsoft de Office 365, los más grandes, tienen Casby por encima. Uh -huh. O sea, la gente no se, no, no, no se piensa irse a Office 365 o a G Suite o a Salesforce o a Workplace by Facebook sin montar un Casby por encima. Lo tienen ya asumidísimo, que va, uh -huh. ha de haber un Casby. Pero yo creo que va relacionado también con cuándo se adoptó, la no la seguridad, sino cuándo se adoptó la cloud en Estados Unidos y cuándo se ha adoptado en Europa. Si os fijáis, Estados Unidos lleva adoptando cloud muchísimo más tiempo que Europa. Han sido más valientes en ese punto de ir hacia cloud. Y en Europa hemos sido más lentos, con lo cual es también normal que la seguridad en cloud llegue más lenta en Europa de lo que está llegando en, en Estados Unidos.
0: Hablas de Europa. Eh, Europa ¿Estás metiendo a España en el mismo vagón que el resto de países europeos o hay ciertos países que tienen alguna ventaja?
4: Yo lo estoy viendo en, en
0: el mercado nuestro. Y por ejemplo,
4: eh, Alemania, Reino Unido y Francia son países que están un poco más avanzados en esto que España. Es más, te diría incluso, por lo que yo veo, que incluso LATAM, por ejemplo, pueden ser países también, países de LATAM, que también han adoptado cloud antes y están también con la preocupación de securizar cloud un paso antes de, de España.
2: ¿Y tú crees algo que puede influir el tema de que las legislaciones de protección de datos en España y en algunos países de la Unión Europea, como por ejemplo Alemania, sean más restrictivas y esto haya, haya ralentizado la adopción de este tipo de tecnologías eh, en nuestras empresas?
4: Es posible y la verdad que en esa línea, pues a ver, yo creo... Es posible, pero tampoco estoy al 100% seguro. Uh -huh. Yo creo que, es que va muy relacionado también con el tema de adopción cloud. ¿Cuándo has empezado a adoptarte o a meterte en cloud? ¿Y cuándo realmente te, pre te preocupa ya empezar a perder datos? Esa segunda parte es la que dices tú, Eso que son es. las legislaciones. Que te preocupe o que te pique el poder perder un dato y recibir una multa o recibir un castigo. Hay, por ejemplo, GDPR sí que nos está haciendo pues, de impulsor o de catalizador, porque los riesgos que antes la gente tenía localizados en, en, en la empresa ahora también se los están llevando a riesgos nuevos que están apareciendo en cloud y que también tienen que securizar mm -hmm. de alguna manera. O sea, que GDPR por ejemplo sí que impulsa. Otra conversación típica con la gente es PCI. PCI por ejemplo también ayuda muchísimo para poder gobernar la información que tienes en, en cloud.
0: Muy bien. Bueno, Samuel. Que está sonando de fondo Ah, Sander. <risa> bueno, como siempre pedimos pues a nuestros invitados Que elijan una canción Y estamos nos ha sorprendido con una canción que me, a mí me... Vamos, que es llena de... de llena de, de energía, energía. <risa>
4: Pues sí, pues, ¿sabéis por qué, por qué he pedido esta canción? ¿No sabéis. Os lo voy a contar A mí me conocéis porque yo doy un de charlas eh, Participo en muchos eventos públicos y demás Y hay días que cuando vas a dar una charla Notas que la gente está muy cansada Muy... Eres el último Te va a costar y hay que romper ¿no? un poco con la gente es decir, esta gente está muy baja, hay que levantarla Y yo en muchas ocasiones, antes de dar una charla Esto standard. es secreto mío, ¿no? Me pongo thunder en los cascos Me escucho thunder alto, cojo energía Y ya sales a la charla Pues con otro espíritu distinto
0: Bueno, Samu, pues sí, efectivamente, si sí te, te da energía, o justo antes de entrar en, ese, en esos tres minutillos que hay, que uno está esperando ahí, me toca ya, me toca ya, me correcto, toca ya, ¿no? Correcto,
4: correcto. Y si alguna
0: vez nos hemos encontrado tú y yo en alguna de estas, ¿sí? sí claro <risa> que
4: sí, y más de una, más de una.
2: Pero si se aburre la gente no será por Samu, ¿eh? Porque
0: no. yo he tenido el
2: privilegio de escuchar a Samu varias veces y no es de los típicos ponentes que te hagan aburrir. ¿eh? Muchas
4: gracias, Estrella. No,
0: porque hay por ahí caladrillos, suelto que... <risa>
4: No, pero siempre viene bien, cargarse de energía antes de sí, dar una sí. charla, viene bien, que si no llegas allí, y esta canción a mí me, me ayuda a eso, a cargarme de, de energía para poder dar luego una, una buena charla.
0: Bueno, pues ya para acabar un poco con, con esta entrevista que yo creo que ha sido bastante interesante, ¿cuál es la recomendación final, titular, para las empresas españolas para el 2019? ¿Cuál es su recomendación, Samu?
4: Que se aseguren de que la información que tienen en cloud... Es una información que no se accede a por terceros, que no se esté compartiendo a sus espaldas, que sus usuarios no estén utilizando aplicaciones cloud fuera de lo que es el control de la empresa realmente. A espaldas de la empresa se ve Sado by T. ¿Por qué? Porque al final la cloud es buena, pero la cloud también puede ser una puerta trasera muy grande para que información corporativa información sensible acabe saliendo fuera de la empresa. Entonces, si quieren gobernarlo bien, tienen que poner un ojo también en todo lo que es cloud.
0: Venga, pongamos ese ojo y hagamos la protección en, en todos los servicios cloud del, del entorno empresarial, ¿no? Muchas gracias, Amo. A vosotros. Bueno, estimada audiencia, llega el final del programa y como siempre llega una parte que espera mucha gente, que es el concurso. El concurso que, que hacemos semanalmente. Y bueno, lo primero que habría que decir, Rafa, ¿hemos tenido premiados en la semana anterior o no damos premios nunca?
1: Tenemos dos premiados. Bueno, dos, eh, dos amigas que son Leire Ibáñez, de Madrid, y Arancha Valle, también de Madrid. Yo creo que es la primera vez que dos concurs concursantas <risa> son las que ganan el premio, ¿no?
0: Pues sí, ellas, eh, tanto Leire como Arantxa, se han llevado el premio que es el antivirus de Bitdefender, un antivirus anual, como siempre recomendamos, siempre antivirus de pago, nunca gratuito, siempre de pago. Bueno, pues de nuevo, gracias a GECOM, mayorista de valor, eh, durante esta semana vamos a dar también un premio, con el, dos premios mejor dicho, que son dos licencias de antivirus anual a, las, a dos personas que contesten adecuadamente a las preguntas, unas preguntas muy, muy difíciles en esta ocasión también. Vamos a ver. ¿Cuál es la profesión de SAMU? Fácil. Y la segunda, eh, ¿qué estudió? Fácil también, SAMU, tú no puedes concursar, ¿eh? Vaya, qué pena. <risa>
2: <risa> bueno, repetimos la pregunta de nuevo. Tenéis que contestar para poder llevaros esos antivirus. ¿Cuál es la profesión de SAMU y qué estudió? Si habéis estado atentos al programa, es muy facilito.
0: Vale, admitimos, eh, como siempre, eh, respuestas hasta el jueves que viene. ¿Es el jueves 29, creo que era? 29 de noviembre. Sí, hasta el jueves 29 de noviembre se admiten las respuestas, hacemos un sorteo y las dos personas que, que resulten agraciadas pues tendrán su antivirus. Como siempre decimos, eh, pues, se puede concursar de, desde cualquier país del mundo, porque las licencias se envían por correo electrónico, cualquier país del mundo nos vale. Y además que tenemos oyentes desde bastantes países. ¿eh? Como creo recordar que el 10% de Estados Unidos y de España era como el 70%. Ya lo diré un día con exactitud. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí no, hasta aquí ha llegado CyberClick. Nos pedimos de todos y de todas que paséis una semana estupenda. Hasta mañana, Samu. Hasta mañana. Gracias a, de nuevo por invitarme a CyberClick.
4: Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Rafa, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta cargas. mañana, no. Hasta la semana que viene.
0: Exactamente, sí. Estrella, ¿qué tal te ha parecido la primera experiencia?
2: Fenomenal, maravilloso. ¿Vas a repetir? Cuando quieras. Venga. Aquí me tienes.
0: Hasta la vista.